0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄雨杰的劳动法小教室，我是雨杰。今天要跟大家分享的主题是，呃、天下》杂志在这一期有写了三间餐饮业，他们是怎么在缺工的状态下留住员工，然后跟员工的关系可以好好发展，留住人才。所以我觉得，就常常去报一些。不好的判决跟新闻，今天就讲一些好事，好不好？所以呃，哎、欸，我今天听得出来有点感冒了，所以现在鼻音很重，然后一直要流鼻涕，你们就给刚听啊，好不好？然后这礼拜过得差不多，但这礼拜把终于把那个晋级的巨人花了两个礼拜把它看完了，就从头到尾看，好像好像比一些就是分了十年去追的各位。好，呃，就是比较能理解剧情的。不然我听说就是大家都要重新去复习一下原本在讲什么，才能一连贯的把它剧情衔接完。<咳>所以我，我看完结局了啊，我现在可能会有点暴雷哦。你们如果还没有看的《进击的巨人》，有打算要看的，你们自己去自己小心哦。就是他后面最后的解放，就是在讨论说为什么 a l a n 要不停的去残害种族那些东西嘛。所以我自己的理解就是说，因为尤米尔他们的始祖，他其实深爱着他的那个王嘛，所以这一切都是爱情的的祸，他很讨呃很爱他的王，可是那个王却又虐待他。所以我自己感觉是说，那个九大巨人其实就是尤米尔的憎恨所产生出来的一个产物啦。然后，之所以艾伦为什么要一直不断的去讨伐整个世界，去踩踏整个世界。他说，他就只能一直进行着，他也不知道，他只知道这一切的结束会跟那个米卡西亚有关，所以应该他的意思就是说，尤米尔需要需要米卡西亚去终结掉他这个对爱情的眷恋了，就是因为 a l 艾 n 当时也不知道最后会是由米卡西亚来把他杀死嘛，所以当尤米尔呃，当米卡西亚做出了这个把 a l 艾 n 砍断、把他杀死的这个就是斩断以后。尤米尔对于王的眷恋也会就此结束，他的那九大巨人，他的恨也才会结束掉。所以就是，我觉得反而最后变成原本呃整部戏可能都一直在谈论比较大爱的事情，就是可能战争到底是什么？我们战争真的有对错吗？某一方认为的对，会不会是就是历史遗留下来其实没有什么对跟错？因为就是从你抽取哪一部分的历史去读解读这个故事。你就会有自己认为的正义，所以每一个在打仗的人都以为，都觉得自己是正义的，我是为了要捍卫我的民族，捍卫我的国家。可是每个国家都这样想的时候，就会停不下来。没有人觉得我应该是要先停下来，呃，变成和平的那一方。大家都为了要守护自己的家，然后继续打。可是最后的结局又却又回到小爱上，就是因为爱情才能终结掉这一切的恨。哦，我要就是他，他他那个米那个艾伦，就是说他为什么要一直做这些讨人厌的事呢？是不是就是要逼的米卡莎最后会选择跟他决裂？因为米卡莎就是一直放不下艾伦嘛，怎么样他都是觉得要保护艾伦，要跟他在一起，然后是直到最后他做了这么多不可不可不可呃。就是挽回的错误的时候，米卡西终于放弃了 Alan， 然后终于愿意去杀死 Alan 就大概这样。那我唯一可能还没有解掉的谜就是
1: ，为什么
0: Alan 他会说当初那个巨人吃掉他妈妈也是他害？的，这一段到底是怎么来的？是是说他自己那个 Alan 就像是当初他去影响他爸爸。去杀掉那个王王族家庭那样的方式去影响到当初吃掉他妈妈的巨人，因为他在现场，所以导致那个巨人去吃掉了他妈妈，反而不是吃那个贝尔托特，是这样吗？我就就这段比较看不懂，然后好像阿寻那天也是一看完疯狂趴文，但是好像也没有看到这個解答。我自己的感觉是我刚才讲的那一段啊，就是是不是因为就是他用。他在未来的方式去间接影响到那个巨人的走向，然后反而害了他妈妈被吃掉，好吧？反正间接巨人大概这样，终于是完结了一桩大事，花了两个礼拜把它看完。然后最近因为要开一月十三号要选举嘛，所以我们要开始研究一些候选人，就现在才开始研究啊，不然永一直前面都不知道他们在干嘛，什么蓝白核，然后又什么什么。要浪几要让几趴的那种东西，也都是这这两天就在看一些新闻，把它恶补一下，然后又回到了嗯，就是一开始最会讨论的问题，就是主权问题啊。我自己在选择候选人的时候是用这种方式、啊，就是你选几个你关心的议题。然后去找找看你的选区里面的候选人，他对于这些议题的意见是什么？那当然就是选择跟你觉得意见比较相似的候选人去投。所以我个人是有习惯会去做一下功课，至少了解一下我投的是什么样想法、什么样意识形态、什么样对什么样的人，然后他未来才能代表我去做决定。这就是投票的意义，不是吗？所以当然第一个一定会谈到，我自己都会抓几个主，人是主权啊。然后我最熟悉的当然就是劳动条件嘛，然后比较一些，比如说补助啊，有关福利、社会福利、安全网的这些比较社社福关怀的一些意见，所以我可能都会去看一下这些候选人他们以前有没有什么，像像我们万华选区就有曾经有一个那个候选人立委候选人嘛，就是说要把所有的。流浪汉全部驱逐、啊，要拿冷水泼他们，半泼水节，啊，不要让他们在冬天就是待在我们所有人看得到的地方啊！就是啊，反正就就很扯嘛，我就不会选这样的人，因为你就没有什么人性啊，还说要在冬天寒流来的时候，然后泼水，就是泼泼水泼在人家流浪汉身上，就是太没有尊重人权的，没有人权这个意识的人，那当然就可以直接删掉嘛。所以，呃，这两天我跟阿寻就是在讨论有关主权的问题嘛，这。当然是要第一个讨论的，因为我们现在都知道投给国民党的好处啊，就是因为他们比较轻松，他跟中国会一直都持持续的觉得我们是同一个国家，大概这样想法。那这样的想法可能会不比较不会让中国引发说想要直接攻击台湾的做法，所以可能投给国民党的人也不能说他们。有什么错？因为大家都怕死啊，大家都不想要战战争啊，尤其现在乌乌俄要战争，然后那个以哈也在战争，所以台湾有随时真的有可能成为下一个被共产主义国家打压的国家，所以我觉得这个问题在现在真的是蛮重要的啦。所以那我就所以又追问了一下自己说，说好那那如果是投给国民党，那我们至少不会死掉嘛？那下一步可能会是什么？所以我就想说，那既然友好的话，应该会像以前一样经济开放吧？可能会有很多中国的，不管是贸易啊、经济啊，他们的商品就会更流通的进来台湾。那就以前的经验，对中就对台湾的影响，就是可能小农会会无法生存嘛，因为销价竞争啊，台中国的东西就是比较便便宜，而且人力也比较便宜。所以如果台湾的自己的商家可能没办法撑得下去，因为必须要得跟中国竞争。你举淘宝就知道，淘宝就是 always 比较便宜嘛。那如果淘宝现在是很方便，可以在台湾更容易买得到，现在就已经买得到了。但如果更容易买得到。然后或甚至有一些什么，现在还有关税嘛？他们跟我们有关税嘛的一些减免措施，会不会更容易进来跟台湾的商家竞争？然后还会有什么呢？可能因为我们轻中嘛，所以出去打奥运或是我们要出国，我们的护照上面会不会甚至连中华民国都不能写？可能会变成必须得叫中国台湾之类之类的。所以我我自己可以想到，一定就是我们的权利会被矮化，然后我们的经济方面可能会被影响。那这个是不是我可以忍受的事情？因为我们还我们这一代长大呢，就是跟我差不多年纪的，应该比较少会觉得我们自己是中国，应该还是会觉得自己是台湾的。那如果是好相反的，如果投了民进党，就很容易被杀死嘛，对不对？因为胖虎随时会打过来，所以当胖虎要打过来的时候，我们要怎么做？假设我今天是执政党，我被问到这一题，我该要怎么回答？我可能就会说：那既然我们不能投靠中国，那我们就只好再找。更更棒的盟友就是下一，现在来说就是美国嘛，所以这几年一直在发展的就是跟美国的关系越来越好。我们台湾跟美国的关系就是很常见面，然后就是要当好朋友，我们要找另外一个老大哥来帮。我。那同时我们自己呃内部的国国防也要加强，所以国防到底有没有加强呢？就是刚好有认识的哦亲友，他是在军中军中就是任职啊，所以他有。跟我们说，他自己感觉上是真的觉得，民进党在执政的时候，国防的预算都比较容易通过然后，对于像明年开始不是役男都要开始服役，呃，一年以上，就是他呃，现在当局的政府是觉得希望全民都有作战的能力，慢慢的培养大家至少拿到枪，拿到什么可以随时上战场，那大家都要有一些军备的意识。嗯，我是我我是不反对。这个想法，但当然，那个役男到底要不要绑一年这件事，我本来就我本来就不是很赞同的，因为我觉得逼着人家强逼人家一定要当兵，本来就是很残忍的事，很像在很像在坐牢啊。为什么不让可能用其他的方式，就是发多一点薪水，然后让真的想要去从军的人、去保卫国家的人去做这样的事情？因为可能薪水高，那大家会更愿意去参加国防，成为军队的一部分。那当当然，这是我另外一层，然讨论到底要不要强制呃服兵役的这件这个议题啊。但是至少在对于国防的这件事上面，现在的民进党政府好像是认为这是必要的。我们除了跟外面交朋友之外，我们自己的国防也要加强，然后才能哪一天真的中国打过来，我们也不能说直接就。会在那边投降，我们要至少有打回去的能力。所以，嗯，我自己这样分析下来，你就听听看、啊，你们觉得要选哪一边呢？就是也许不会死掉，但是主权持续被矮化，然后你出去都会被影响，你的护照什么都会被影响。然后，或是你有可能会被打死，因为胖虎就是不理性的人。你不能说我很害怕这个人要家暴我，所以我就嗯苟且偷生，因为这个人要不要家暴我，其实跟我做什么事情无关呢、欸，你知道吗？他不管怎么样，他就想要家暴我，所以，嗯，好，就就讲到这里啊。我大概目前的想法，你应该听得出来，就是哪一个政党会，我是先，我们先讨论事情，再去决定说。哪一个候选的哪一个党派可能跟我的想法比较亲、比较接近？所以我大概是这样去去理解的。好，聊太多，那我们就来进入我们今天正题的部分。今天要跟大家分享的就是我刚刚一开始讲过，《天下杂志》在这一期有写了三间优良的餐饮业，然后看一下现在餐饮业大家都很缺工嘛？那在缺工的状况下，到底这三间三间餐饮业是怎么留住他们的人才？那第一间是六堆火，是在呃是在做那个客家菜的。然后他在中山站也有一间店，我已经去吃过两次，就是很好吃的那种小合菜，嗯，价格也不会太贵，蛮蛮干净的，在地下室。然后他们这边呢，他们总经理就是说，他们想要改善的是餐饮业员工最讨厌的就是什么，就是两头班，就是会早上、中午那边上一个班嘛，然后中间下午这个可能两点到五点是空班。空班以后呢，晚上晚上要营业的时候再来上班，这就是俗称的两头班嘛。但是这样两头班呢，常常的弊病就是，其实中间的空班员工没办法休息，员工可能要备料或是处理一些打扫清洁的事情，那就是简单来说就是被雇主吃掉工时啊。那、啊、雇主又不愿意给加班费，那他要怎么改善呢？他就是说希望把正职员工的工时改成一头班，就是从中午的十二点到晚上九点。那这样刚好是九个小时，那中间会休息一个小时。那这样休息的方式，当然你就会变成前后人力会不足嘛，因为你中午十二点才开始有正值进来，那前面可能要备料，或是十一点就要开店，或是十点半就要开店等等，那後,后面九点以后。正值已经下班了，那要怎么补齐能力呢？他说他希望是用部分工时的员工来补齐前后的时段，所以他就是主要的时间呢让正值来扛，好、哦、主要的营业时间中午十二点到晚上九，正值来扛，然后前后时段就是由部分工时的员工来补足他们能力不足的状况，哦，然后我有去一零四上面实际看过他们开的价格，那他们的薪资呢外场人员因为外场。通常是最低薪的，他们外场人员竟然有三万五到四万块的薪水，然后如果是内场主任，就是甚至有到四万四五万亿左右的薪水，然后实薪人员的薪水都是两百块起跳，然后月休八到十天。所以月休八到十天就就 O、OK、K 嘛，因为我们有讲过月休八天已经是不合法，平均算下来一年这样算下来，一个月要休到九点六天以上，所以也就是他讲的，有时候八天，有时候九天，有时候十天，反正总之一年是休一百一十六天。我们之前排班上课应该都有讲过。那另外一间呃是叫什么新雕居，它是一间在苗栗院里的。艺术餐厅，它本来是展示展示艺术品的，那开餐厅应该算是后来做的。然后他们的负责人看起来就是慈眉善目的哦，他直接。斥资六百万买了很多厨房的器具，因为他就觉得我不想要洗碗盘，我不想要弯腰在这么不不舒服、没有冷气的环境做菜，那我为什么要让我的员工也承担这样的痛苦呢？所以他很很大手笔的花了六百万去买一些什么进口的食物处理机，然后还有什么自动清洗的电子烤然后虽然他们员工呢只有五个，但是他就是会把员工当成自己的家人，包括家里。员工有什么家里的人过世或者什么，他也是很关怀他们，把他们当朋友一样啊。就是简单来说，都都其实不用太说明，就是把人当成人看，把你的员工当当成人来看，然后真的有去关心他。可是当企业发展的就是员工人数一变多，可能我们就慢慢不不觉得员工是人了啦。就觉得员工好像只是为了完成你事业版图的一个棋子，那个就是那个关怀就会减少很多。所以呃，现在就是这这间餐厅看起来也是蛮不错的，但是我去看伊犁时，他没有在招人。他、啊、最后一间就是点点心，不知道你们有没有去吃过，就是开港港式餐饮的，然后是那个前棒棒糖男孩嘛，就刘俊伟他开的餐厅，然后他里面的不知道总经理还是谁、啊。也是超年轻，大概才二十七八岁。然后他就说，他觉得点点心为什么可以吸引人才留下来呢？是因为他们公司的升迁考试制度是非常透明，你只要进来半年，公司每半年都有明确的要升迁考试的制度。所以你想要跨到下一个领域，你想要变成下一个职等，你就去参加考试，然后看有什么资格条件。他就是公开后面写出来，然后让员工也可以知道说。哦， oh, 那我想要达到下一个层级的话，我是不是只要做出哪些努力，我就可以留任下来，然后薪水也可以加上去？所以我觉得这个希望会让人家，当然员工就会更愿意努力下去。然后他们公司很扯，他还有一个员工宿舍，我觉得超漂亮的，当然是看好像新竹跟台中才有，然后一个月只要付两千块，而且只是购买生活用品，我看他们就是整理的干干净净，也不说。不会因为是要给员工住就随便搞，它就是呃基本该有的都有，不会像是我们想象那种当兵那种上下铺很脏乱，然后地板很丑的那种，它都是至少有木质地板，让人家觉得温馨的。好，然后我看了他们的征才广告，就是该有的福利都有了，很多什么三节奖金。奖品礼品员工消费要八折，然后排班虽然是采八周跟四周变形工时，但是还是会按照劳基法的规定去走。那当然，这个实际他们排班正不正确，我就不知道对，应该是希望他们没问题。然后外场的人员也有三万四的起薪，我觉得也算是蛮高的。好、哦，所以这三间餐饮业就是分享了他们各自怎么会能让就是餐饮业大家都不想做，他们是怎么把人留下来。的。我觉得中心思想思想就是把人当人看、啊，新雕具就是这样嘛。然后第五堆伙房就进一步提出了更多改善的内容，就是我改改善班别嘛。然后新雕具就是直接砸大钱买机器来取代一些我们不想做的洗碗这种很累的工作。然后点点薪点点心则是就是有明确的升职的计划，让员工可以知道说啊我的下一步未来在哪。然后也顺便看到这个台中市他有公布什么幸福职场，所以现在越来越多那个。台北市啊、新北市啊、台中市都会做这种每年度办，你有没有符合幸福职场的一些需的一些颁奖典礼啊？所以可能一些公司就会去参参与嘛。那像里面就看到很多特别的假，什么小一新生入学假、子女毕业典礼假、然后知心宠物照顾假，这个都超棒的、啊，就是真的有考量员工的生活，把它纳进去。呃，公司的一部分，好，因为宠物什么，还有小朋友，这就,就是家里最需要花时间去照顾的一部分啊。所以我觉得这些公司越来越有创意的，有这些家很不错。好啊，你们如果有要找工作，自己自己也都，我自己的 SOP 就是你们去 Google 一下每间公司看有没有 CSR 报告，他们都会必须要公开一下。公司内部的呃薪资的中位数，所以你就大概知道、哦、进去的年薪大概会是多少，然后有哪些福利措施，像是什么育婴流抵那些东西。因为以前我在某某都是负责要写这些东西，因为那个都是上市贵公司有规定要公开的资讯。所以每间公司，如果你有要打算去某一些公司面试，除了这个 CSR 报告可以看一下之外，我刚才讲的那个各县市的幸福企业的获奖，你就可以自己去 Google 看看。看看你，比如说台北市幸福企业获奖名单，看有没有这些资讯然后更了解说他们里面的福利有哪些啦。我觉得这算是比较实际的。好，那如果哎，我现在现在讲到几分钟？现在好像二十一分钟嘛。那有另外一个，我其实还不足以讲到一整则的新闻啊，就是上上礼拜也发生一件事，就是失校的兼任教师中点费冻涨三十年，所以那个公会呢，高教公会就去。提出一个很扯，他们很讽刺的去参加那个什么，诶，那个叫什么金氏世界纪录，他们去申请金氏世界纪录说，说他们薪水已经三十年没有涨，他们的时薪呢，就是兼任教师的时薪，一直冻涨在多少钱、啊？诶，五百七十五块，很低啦，因为你知道正常，你知道讲师要可以滔滔不绝的讲那么久。他要有多少的内容来充实他自己，然后又幻化成一个人话可以听得懂的，才能去教课。所以这不是像我们一般去上班的那种能力，因为一般一般去上班，你不需要一直把自己的东西丢出来，把自己的能力全部耗出来的方式去进行，你就是执行嘛。所以这个终点费，像以我们呃，以我自己去各个政府单位。现在最低的中点费都要两千块了，以前是一千六了，那还好这几年有涨，涨成两千了。所以这种什么兼任教师的中点费，三十年都冻涨在五百七十五块，其实是真的非常低薪。尤其我有在上我一些呃牢记法的课的，也有一些是呃国家的老师，就是在公立啊、私立院校担任老师、担任兼任教师的。所以今天如果你们刚好有听到这部分的话，呃，就是有说。嗯，反正他们有去抗议啊，高教工会有去抗议，但是呢，要怎么改善？嗯，好像教育部这边也是出来打哈哈说、啊，说他们会全面检讨啊，也不知道什么时候会检讨。而且说真的，这种兼任教师，他既不是公务员，因为你没考上正式公务员才会叫兼任嘛，所以你不会有一些一些公务员的保险或是退休金可以领，所以你等于是你。这辈子你要你在工作的时候就要赚好你自己的退休，你退休以后国家是不会管你的，然后同时他们又不会适用劳基法，因为呃，兼任私立学校的从专门从事教学工作的老师呢，他是劳动部公告出来的适用行列别是排除的哦，所以算是呃，你你们知道劳基法适用适用的人员，他是逐年公告出来说啊哪些适用哪些不适用，那基本上现在全台湾应该已经百分之九十几。的所有行业都已经在适用脑机法了，所以反而不适用的是没有办法获得保障、哈、哦、获得改善的那些人。所以这些兼任教师，假设哪一天他，比如说他他们有加班费的争议，或是被欠薪的争议，他们现在比较多的，我觉得就是薪水没有准时发。这个我以前老检各大。就是台北市的大学，有名的我都检查过了，你们就自己想一下，台北市有哪些有名的大学？每一间都有延迟发行的问题，那是不停的经过学生的申诉，然后我们去劳检以后，才慢慢进行，已经没有再听到这么低级的错误了。所以我觉得兼任教师算是，嗯，算是台湾里面，因为又不适用劳基法，又不是公务员，所以他什么保障都没有，很蛮蛮弱势的一群。所以我蛮开心看到高教工会可以。为了这些，我一直都很佩服工会的成员。他们，我之前也不知道有没有讲过，工会就是我认识了很多学弟妹，还有同学也,也有在工会。工会就是会务人员薪水，说真的也就三万出，可是他们做的是一般人不敢说的正义的理念。就是你在公司里面，你不敢跟你老板讲的话，这些工会的人都站出来帮你讲话。所以我一直很佩服这些工会的人，他们怎么敢挺身出来做这样的事情，然后也。也不会像我们一般熟人一样，就是只追求我要加薪，我只要为了自己好，我薪水要涨，我要当脂肪的走狗，我要继续就是谄媚的升上去。所以很开心，就是高教工会提出这些议题，让大家更能看见。那我能做的就是再把这个新闻传出去，希望更多人可以去呃、嗯、知道哦，原来私立学校这个教师也算是劳动者上面的弱势族群啊。好，那大概今天就讲到这里啦。接下来就一样有唱歌歌哈，但今天就感冒嘛，所以唱的有气无力的，所以你们不听的话就直接卡掉喂、欸，无所谓啊，拜拜
1: 。别再说，该说的都已经说得太多，就算是一句轻轻的。保持联络。眼前的天空泛红，像是离别的气候。也许你会想我，深夜里，选择陌生却要眷恋熟悉。未接来电，或许是你匿名的提醒。在模糊的空气里，闪现过去的记忆。也许我会开着收音机，听见你最爱的那首歌曲。未接来电是你给我残酷的关心，钢琴失去了声音。留下沉默的旋律，别再说，别再说。未接来电是你给我残酷的关心，钢琴失去了声音，听着微弱的。
0: 呼吸。不行我刚刚录完才发现，原来他今天我装了麦克风，但他没有侦测到麦克风，所以是用笔电的装置去录音的，难怪那么难听。好了，抱歉大家，不小心让你们听完这集，还到最后才跟你们说，下周见啊，拜拜。